0: Herzlich willkommen und hallo zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die ihren Job lieben und auch den Vätern die jeweilige Verantwortung überlassen. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die Frauenförderung und Integration von Müttern als ganzheitlichen Ansatz sehen und die komplette Organisation mit einbeziehen. Heute geht es mir ganz speziell um die Verantwortung der Väter. Die Verantwortung, die Väter haben, damit Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch wirklich funktionieren kann. Ich wünsche euch sinnstiftende Erkenntnisse und viel Spaß dabei. Beginnen möchte ich mit einem Erlebnis, das ich hatte, als ich mit dem Kinderwagen durch die Innenstadt von München spazieren ging. Wie aus dem Nichts erschien plötzlich ein älterer Herr neben mir. Und ich glaube, ich darf älterer Herr sagen, denn er war geschätzt über 80 Jahre alt. Und plötzlich erzählte er mir ungefragt, wie toll doch Kinder seien, dass er selbst drei Kinder hätte, wie lange diese Zeit ja schon vorbei sei, aber dass ja nur das Positive bliebe und aber auch, dass es zu seiner Zeit unvorstellbar gewesen wäre, dass er als Vater den Kinderwagen geschoben hätte. Gar nicht davon zu sprechen, dass er ein Kind gefüttert hat, dass er ein Kind ins Bett gebracht hat oder aber dass er ein Kind gewickelt hat. Und das hat mich damals sehr zum Nachdenken gebracht, aber auch zum Staunen, weil ich dachte, wow, da hat sich schon wirklich einiges getan. Wir sind inzwischen doch weit davon entfernt, dass Männer sich komplett aus dieser Betreuungsaufgabe rausziehen. Männer sind da sehr viel moderner geworden, Männer wollen auch Teil der Betreuungsarbeit übernehmen, Männer wollen auch Verantwortung für die Erziehung übernehmen und wollen da auch eine Rolle spielen. Und ich habe da ein bisschen dazu recherchiert und man findet auch unglaublich viele Zahlen dazu, unter anderem im ganz offiziellen Väterreport des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 2018. Ich mache den Link auch in die Shownotes, wenn es interessiert. Also ganz, ganz viele Studien, ganz, ganz viele Zahlen drin. Und auch da wird die Entwicklung der Väter sehr, sehr positiv dargestellt. Um ein paar Zahlen zu nennen. Also 70 Prozent aller Väter wollen sich mehr an der Erziehung und der Betreuung ihrer Kinder beteiligen. Fände ich schon sehr erstaunlich. 70 Prozent sind über zwei Drittel. 76 Prozent. Der Väter wünschen sich, dass ihre Frauen selbst für eigen, ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen können. Das ist doch es also das heißt, immer mehr Väter wollen sich auch ganz offiziell laut dieser Zahlen aus der Ernährerrolle rausziehen. Also aus dieser alleinigen Verantwortung rausziehen, dass sie komplett für den Unterhalt der Familie zuständig sind. 60% Prozent aller Väter und Mütter wünschen sich ein partnerschaftliches Modell. Also dass sowohl Väter als auch Mütter in Teilzeit gehen können. Die Realität sieht aber ein bisschen anders aus. Also laut dieser Zahlen schaffen es nur wirklich 14 Prozent so ein partnerschaftliches Modell auch zu leben, dass beide Partner sich die Bezeugungszeit und auch die Arbeitszeit teilen. Und 82 Prozent der Bevölkerung begrüßen es auch, wenn Männer sich die Elternzeit nehmen, also auch die Auszeit nehmen. Das heißt, laut dieser Zahlen haben wir eine unglaublich positive Tendenz, was das Mindset der Männer angeht, dass sie sich mehr integrieren wollen, dass sie auch wissen, die Elternzeit hat positive Effekte auf ihr Wohlbefinden, auf die Bindung zu ihren Kindern, auch auf die Entwicklung ihrer Kinder. Es scheint auch dementsprechend kein gesellschaftliches Problem zu sein, der 82 Prozent der Bevölkerung ja das begrüßen, dass Männer auch eben Elternzeit nehmen. Nichtsdestotrotz, finde ich, und sagen auch ein Stück weit die Zahlen, sieht die Realität heute trotzdem noch ein bisschen anders aus. Ich habe mir den aktuellen Mikrozensus angesehen, der sich hier die 15- bis 64-Jährigen anguckt und hier das Thema Elterngeld. Also Basiselterngeld beziehen derzeit Frauen im Zeitraum von etwa 11,7 Monaten, hingegen die Väter beziehen nur drei Monate Elterngeld, also quasi auch diese Auszeit vom Job. Und wenn man sich das Thema Teilzeit anschaut, dann sprechen wir momentan von 69 Prozent der Mütter, die in Teilzeit sind. Das finde ich eine unglaubliche Zahl, wobei man hier nochmal differenziert zwischen Müttern, die in einer Beziehung sind und Müttern, die alleinerziehend sind. Die alleinerziehenden Mütter sind 58 Prozent, die in Teilzeit arbeiten, bei denen in der Partnerschaft 71 Prozent. Bei den Vätern, Achtung, jetzt festhalten, sind es lediglich 6 Prozent die in Teilzeit sind. Und da dachte ich mir, okay, es hat sich viel getan, aber die Realität scheint dennoch eine andere zu sein. Wir sind scheinbar doch weit entfernt davon, dass wir wirklich von der Gleichberechtigung sprechen, dass Frauen immer noch sehr viel schneller in Teilzeit rutschen. Und das zeigt auch dieser Väter Report, dass immer noch, Stärker die Frauen in dieser Bezeugungsarbeit gesehen wird und es auch sehr viel selbstverständlicher gesehen wird, dass Frauen in Teilzeit gehen. Der Grund scheint zum einen die soziale Anerkennung zu sein von Bezeugungsarbeit, also die immer noch fehlt, aber auch die Anwesenheitskultur im Unternehmen. Das heißt, wer nicht im Unternehmen ist, ist auch nicht wirklich da, ist auch nicht wirklich Teil davon und kann auch nicht zum Unternehmenserfolg beitragen. Und das ist das, was ich leider, leider auch immer noch oft erlebe in den Unternehmen selber, dass sobald Väter in Elternzeit gehen, ihnen signalisiert wird, okay, das könnte ein Karrierekiller sein, okay, dann sind sie eben von der Liste der High Potentials gestrichen oder auch mit den Augen gerollt wird, wenn sie mal früher nach Hause gehen oder vereinbart wurde, dass immer am Dienstags der Vater um vier das Kind von der Kita abholt. Hier sprechen wir nicht von einer Selbstverständlichkeit. Hier sprechen wir immer noch davon, dass es eher die Ausnahme ist, dass es vielleicht auch sogar ein Zeichen von Schwäche gesehen wird, wenn Väter diesem Familienmodell nachgehen. Und wir sind, glaube ich, in den Köpfen in Deutschland immer noch sehr viel stärker, und ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, <lacht> sehr viel stärker in diesem traditionellen Rollenmodell drin, dass der Vater arbeiten geht, Teilweise erst nach 19 Uhr nach Hause kommt, wenn er einen guten Job macht und die Frau den Großteil der Kinderbetreuung übernimmt. Doch die Frage, die sich denn stellt, wie wollen denn die Frauen es schaffen, denn wieder wirklich in den alten Job zurückzugehen. Wie wollen die Frauen denn wirklich es denn schaffen, auch irgendwann mal wieder in Vollzeit zu gehen? Und ich spreche nicht nach einem Jahr Elternzeit, sondern ich spreche auch von zwölfjährigen Kindern, wo die Frauen immer noch in der Teilzeitfalle stecken, weil eben zu wenig Unterstützung und zu wenig Mindset da ist, dass auch die Väter hier eben im Job einen Schritt zurücktreten können und die Frauen dahingehend unterstützen. Und mir ist es wichtig, es ist so ein riesiges Thema, mir ist es wichtig, einfach da meinen Impuls zu setzen und zu sagen, wenn Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingen soll, dann geht uns das alle an. Dann geht es eben nicht nur um den Chef und die Mütter, was ich in den letzten Folgen auch immer so propagiert habe und wo ich auch wirklich so den Kern meiner Arbeit drauf setze. Aber dann ist es ein Kulturthema. Es geht uns alle an. Es geht die Kollegen an, es geht aber auch die Väter an. Und es geht darum, auch ein Mindset zu schaffen, dass Vatersein okay ist. Und auch das hier, ähnlich zum Thema Muttersein, dass Vatersein auch eine Persönlichkeitsentwicklung ist auch bereichernd ist für den Unternehmenserfolg, auch eben für Unternehmensergebnisse wesentlich ist. Denn jeder, der Vater ist, weiß, wie anstrengend so ein Kleinkind sein kann, wie schwierig der Spagat ist, wie hart Beziehungsarbeit sein kann. Und wer dadurch ist, ist auf jeden Fall resilienter als vorher. Aber was wir hier brauchen, ist eben ein Change of Mindset dass wir eben nicht mit den Augen sollen, wenn Vater mal früher nach Hause geht, dass wir nicht mit den Augen sollen, wenn ein Vater auch mal daheim bleibt, wenn das Kind krank ist und die Mutter zur Arbeit geht, dass eben nicht nur alles an den Müttern hängen bleibt. Und ich finde, was sehr gut zeigt, dass wir da schon noch weit davon entfernt ist, ist eine Frage, und zwar die Frage nach dem schlechten Gewissen. Die Mütter werden ganz oft gefragt, ob sie denn, ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihr Kind in der Krippe abgeben und arbeiten gehen. Und ich finde, da sind die Mütter in der Rechtfertigung und sagen, nee, es tut mir ja auch selber gut und ich weiß nicht, dass es dem Kind gut geht und wie und überhaupt. Die Frage ist aber, warum stellt man überhaupt diese Frage? Warum müssen Mütter überhaupt in die Rechtfertigung gehen? Weil andersrum, ich habe es noch nie erlebt, dass einem Vater die Frage gestellt wurde, haben Sie denn ein schlechtes Gewissen, wenn Sie Ihr Kind in der Krippe abgeben oder im Kindergarten abgeben? Das wird niemals gefragt, denn es ist scheinbar immer noch in unseren Köpfen selbstverständlich, dass der Mann arbeiten gehen muss. Und ich glaube, hier sollten wir auch ein Stück weit dahin kommen, dass wir es als okay empfinden, wenn auch ein Vater sagt, hey, ich bleibe ein komplettes Jahr daheim. Und ich übernehme die Erziehungsarbeit. Und es hat keinen Effekt auf meine Karriere, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich dann wieder einsteige, eben wenn es gut angeleitet ist und dieser Vater auch im Kontakt bleiben kann mit dem Unternehmen, genauso wie bei den Müttern, behaupte ich, kann er genauso gut, wenn nicht sogar noch besser wieder einsteigen, weil er einen ganzheitlichen Verantwortungsansatz hat, nicht nur fürs Unternehmen, für sein Team, sondern auch für seine komplette Familie. Und mein Wunsch an der Stelle zum Thema Väter und Integration von Männern wäre, dass wir auf jeden Fall weiter so zorn bleiben, dass wir weiter diese Entwicklungen auch begrüßen, dass die Väter im Kopf schon auf jeden Fall wollen. Aber auch, dass diese Betreuungsarbeit, also die Arbeit daheim wirklich als vollwertige Arbeit gesehen wird, wenn sie auch nicht vergütet wird. Und das ist ja auch das Dilemma, das viele Mütter haben, dass sie sagen, Na ja, ich bin ja daheim und gehe ja gerade nicht arbeiten. Ja, ich gehe nicht irgendwo hin, um zu arbeiten, aber ich arbeite sehr wohl. Und mir hat es damals sehr gut geholfen, auch in den Anfangszeiten, um mich zu entlasten, abends zu sagen, so, mein Mann kommt nach Hause und sagt, du nimmst jetzt erstmal eine Stunde dieses Kind und ich werde jetzt mal duschen gehen. Ich gehe vielleicht auch noch mal eine Runde alleine um den Block und dann kann ich mich auch wieder drum kümmern. Als meine Hebamme mir gesagt hat, wissen Sie, Ihr Mann hat zumindest eine Mittagspause, die haben Sie nicht. Und das ist ganz oft so, dass wenn ich beide Kinder daheim habe, dass ich keine einzige Pause habe. Das heißt, wenn ein Kind einen Mittagsschlaf macht, was jetzt auch nicht mehr der Fall ist, aber dann nutze ich diese Zeit, um zumindest schnell was zu essen, das Nötigste aufzuräumen, vielleicht ein Telefonat noch zu machen und vielleicht sogar noch was zu arbeiten. Ja? Also das heißt, Pause findet per se nicht statt. Und ich finde es, das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, ich finde es immer kritisch, wenn Männer sich darauf berufen, wenn sie abends nach Hause kommen und sagen, boah, ich hätte so einen harten Tag, ich muss mich erstmal ausruhen, das Mütter dann dem nachgeben und sagen, ja okay, er hätte diesen heutigen Tag, er muss sich erstmal ausruhen, das kann ja auch gut mal sein, aber dass man trotzdem sagt, hey, ich hätte auch einen heutigen Tag, ich muss mich auch mal ausruhen und wir sind beide in der Verantwortung für diese Betreuungszeit und ich glaube hier möchte ich nicht unbedingt den Väter an den Vorwurf machen, dass sie hier mehr Betreuung übernehmen sollten oder trotz ihres Vollzeitjobs auch sagen, hey, ich übernehme auch mal die schlaflosen Nächte und hey, dann bin ich jetzt eigentlich völlig übermüdet mit meinem Büro. Wir wechseln uns dann ab. Sondern ich möchte auch an die Mütter appellieren, denn es erlebe ich auch oft, die Kinder ein Stück weit freizugeben. Denn oftmals ist es auch so, dass die Väter gar nicht rangelassen werden, dass man so in dieser Mutterrolle gefangen ist und auch ein Stück weit so zum Muttertier mutiert ist. Also daher kommt wahrscheinlich auch dieses Mutiert, glaube ich, mit einem Augenzwinkern dass man die Väter gar nicht ranlässt, dass man so seinen Verantwortungsbereich getroffen hat und ganz allein vor sich hinwurschtelt und dann aber gleichzeitig den Vorwurf hegt, hey, ich, es unterstützt mich keiner. Und daher finde ich, um jetzt zum Schluss zu kommen, ist unglaublich wichtig, dass wenn Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktionieren soll, dass wir uns alle in der Verantwortung sehen. Die Arbeitgeber, die Chefs, die Personaler, die komplette Unternehmenskultur, meine Kollegen, aber auch die Mütter und vor allem die Väter. In diesem Sinne, ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auch auf Feedback von Männern, die dazu hören und ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn ich mal einen Vater im Interview hätte, der dazu Stellung nimmt, wie er es erlebt, vielleicht sogar in Teilzeit oder vielleicht sogar in längerer Elternzeit. Ich freue mich da auf konstruktiven Austausch und ich bin mir sicher, das wird nicht die letzte Folge zum Thema Verantwortung von Vätern. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.